0: Großbären Inside, der Podcast. Hallo, Großbären! Hallo, hier ist Großbären Inside, der Podcast. Der etwas andere Nachrichtenkanal über die Gemeinde Großbären und die drei niedlichen Ortsteile Einersdorf, Kleinbären und Diedersdorf. Mein Name ist Dirk Steinhausen und wir haben heute den 19. Februar 2021. Und ich habe auch wieder einige Themen mitgebracht, um euch sie akustisch etwas näher zu bringen. Es war politisch eine sonderbare Woche, weil obwohl nach wie vor eigentlich ja nicht wirklich etwas passiert durch den Lockdown hatten wir zumindest eine Ausschusssitzung des Ausschusses Kultur, Sport und Vereine, über die ich etwas berichten werde. Ich werde noch mal im Nachgang äh, darüber berichten, dass wir jetzt eine merkwürdige presseberichterstattung über den Besuch des Rohbur des RBB von Brandenburg aktuell hatten. Ähm, darüber werde ich etwas berichten. Und ich werde natürlich auch noch ein paar andere Sachen ähm, aufnehmen. Ich hatte ja versprochen, beziehungsweise ähm, hatten wir hatte ich letzte Mal nachgefragt, was so die Unternehmenshilfen machen, da habe ich dann nochmal so ein bisschen etwas aufbereitet, was inzwischen im Land Brandenburg passiert ist und auch das, wir haben ein ja, etwas in eigener Sache nochmal zur Verkündigung, aber nicht nur das. Es gab auch noch einen offenen Brief um die Besetzung der Beiratsposten, auf den ich jetzt hier noch näher eingehe. Ich wünsche euch wie immer Spaß dabei. Ich wünsche euch Vergnügen. Ich würde mich freuen, wenn ich wieder Feedback bekomme. Ich weiß, das tut ihr schon. Nichtsdestotrotz, jede Idee, jeder Vorschlag, der uns als Gemeinde weiterbringt, ist hier gern genommen und ist wichtig und soll dann hier auch gehört werden. Also seid ihr weiterhin aufgefordert, mich fleißig mit Wünschen und Vorschlägen zu versorgen. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt Spaß beim Zuhören. Hier nochmal kurz in eigener Sache. Wir haben jetzt neben dem wöchentlichen Podcast haben wir jetzt angefangen, Großbären in Zeit ähm, im YouTube einen eigenen Kanal einzurichten. Es wird dort einen monatlichen Rückblick geben. Äh, der erste über Januar äh, ist schon fertig, ist online, kann also gerne sich auch angeschaut werden. Wie gesagt, unter YouTube Prosperen in Zeit eingeben, dann findet man den oder auch in den sozialen Netzwerken, Facebook oder ähm, Twitter findet man alles. Ähm, da kann man dann sicherlich nachgucken. Warum? Ganz einfach, wir wollen so ein bisschen das Programm bei uns äh, erweitern. Es muss einerseits immer noch möglich sein, das, wie gesagt, alles ehrenamtlich nebenbei zu machen. Andererseits ähm, stellen wir natürlich schon fest, dass äh, der Podcast, der wird ja gut angenommen, er wird von euch gehört und auch äh, immer wieder kommentiert etc. Gleichzeitig ähm, sind Informationen eben flüchtig und so ein bisschen auch die Nachhaltigkeit sicherzustellen, werden wir jetzt häufiger ja eben auch mal was mit bunten Bildern machen. Ähm, ist, wie gesagt, da ja, ist die Hauptproblematik, dieses, diesen Mix zu finden aus ähm, persönlichem Engagement, das wir haben und ähm, eigentlich auch Zukunft der Arbeitsbelastung. Aber wie gesagt, schaut euch das an, habt Spaß damit. Ähm, wir freuen uns jedenfalls, wenn ihr auch da abonniert und ähm, treue Zuschauer werdet. Wenn Probleme sich überlagern. Vor einiger Zeit hatten wir zu Gast in der Gemeinde Großbeeren, den Robur des RBB. Was ist der Robur? Der Robur ist ein, ähm, ein, ein ursprünglich ein Lkw, der in Zittau produziert wird, und zwar ab 1961. Und der umgebaut wurde für Busse äh, in Ostzeiten, war auch manche Feuerwehr letztlich, äh, Aufbau dann auf so einem sogenannten Robur. Ähm, dieser Robur wird vom RBB eingesetzt, um, ja ich sag mal, eine vermittelnde Rolle in manchen Konflikten, die wir so in den Gemeinden haben, zu spielen. Da geht es darin, dass man dann den Robo anfordert und der kommt dann und macht dann mehrere Medienberichte. So auch bei uns. Ähm, der Hintergrund mal zur Vorgeschichte war, dass wir ja schon seit Jahren, ja fast Jahrzehnten ähm, dafür kämpfen, dass wir auf der Berliner Straße mehrere Straßenquerungen bekommen. Warum? Weil der Straßenwechsel von einer Straßenseite zur anderen Straßenseite eben zunehmend gefährlich ist und weil wir spätestens auch für die Schüler die dann mit dem Bus fahren, müssen wir natürlich auch eine Menge Bushaltestellen auf der einen wie auf der anderen Straßenseite haben. Das heißt, man hat automatisch damit schon auch ähm, Straßenwechsler mit drin. Und in den Zeiten, in denen der Verkehr dort sehr hoch ist, und das ist im Regelfall morgens und nachmittags, ähm, da ist es dann eben zunehmend schwieriger, gefahrlos die Straßenseite zu passieren. Das war die Vorgeschichte. Jetzt hat die... Ähm, die Beauftragte für Menschen mit Beeinträchtigungen Strich äh, Strich eine, eine, eine Aktion geplant hat. Ähm, viele Teilnehmer an, versucht an einen Tisch zu kriegen. Man wollte dann gemeinsame Aktionen machen und man hätte dann noch abgesprochen, wie kann man eigentlich was machen und man hätte dann versucht höheren Druck auf den Straßenbaulastträger, das ist in diesem Augenblick der Landkreis, dann auszuüben, damit wir dann eine Straßenquerung bekommen. Das war auch schon eine Absprache mit dem Bürgermeister und das funktioniert über alles schon. Ähm, gleichwohl hat dann eine Gemeindevertreterin eben äh, an allen vorbei denen die, die Presse eingeschaltet. Der Weg, nicht falsch verstehen, der Weg, die Presse einzuschalten, ist ja okay. Ne? Ein öffentlicher Druck kriege ich eben auch nur durch die Medien, aber der Zeitpunkt war eben noch nicht günstig, weil wir waren ja gerade erst in der Abstimmung, wie wir es eigentlich machen würden wollen. Man hätte dann immer noch mal dann die Presse einschalten können. Naja, Ende vom Lied war, dass... Ähm, es jetzt im Nachgang dann nochmal eine ja, Berichterstattung gab von Seiten der Märkischen Allgemeine mit der Überschrift groß Berner bürgermeister fordert Rücktritt einer Gemeindevertreterin. Ähm, hier ist dann ähm, ja, Folgendes passiert. Die Gemeindevertreterin ähm, Isabel Wehlmann von Unabhängigem Bündnis wird eben vorgeworfen, dass sie in der Kita politisch aktiv war, was von vornherein schon problematisch ist. Also sie ist ja Mitarbeiterin der Gemeinde Großbeeren und gleichzeitig ist sie eben ähm, auch äh, Gemeindevertreterin. Das ist eh schon schwierig, weil natürlich man dann äh, seinen eigenen Chef... Ja, kontrollieren soll, weil ein Teil der der Funktion des Gemeindevertreters ist eben auch den Bürgermeister kontrollieren und äh, da ist es natürlich schwierig, wenn dann im Endeffekt der Bürgermeister auf direkte Personen in seinem Umfeld äh, dann ja auch ein Angestelltenverhältnis hat und darauf dann ein theoretisch Druck ausüben könnte. Ne? Fakt ist ganz einfach, dass das natürlich etwas schwierig ist von der von der Grundkonstruktion. Jetzt ist dann folgendes passiert, ähm, es, es ging eben, diese, dieses, die, dieser Wunsch, dieser Querung äh, rückte komplett in den Hintergrund, weil jetzt auf einmal dann natürlich das Stammhandlungsverhältnis zwischen dem Bürgermeister Tobias Borste und der Gemeindevertreterin-Angestellte der Gemeinde, Isabel Wehmann, auf einmal in den Vordergrund tritt. Und man hat sich dort, ähm, ich will nicht sagen verkämpft, aber doch zumindest unterschiedliche Rechtspositionen, die dann eben jetzt auch in einem Presseartikel ähm, ja, ich sag mal, mündeten, der sicherlich vieles ist, aber positiv für die Gemeinde ist er nicht. Gut, ähm, man wirft sich da gegenseitig jetzt inzwischen Dinge vor. Fakt ist ganz einfach, dass es einfach schade ist, weil damit natürlich die wichtige Funktion, nämlich die Querung, die wir eigentlich alle haben wollen, ein Stück in den Hintergrund tritt. Und natürlich auch viele Organisationen, die ja durchaus mitmachen wollten, sich dann schon auch politisch instrumentalisiert fühlten. Dass man sagt, Moment mal, ich will hier eigentlich was für die Gemeinde machen und ich möchte nicht unbedingt für eine, für ein unabhängiges Bündnis äh, jetzt denen zum Erfolg verhelfen, weil der Erfolg wird durch die Mehrheit der Leute, die sich engagieren, bereitgestellt und nicht politisch. Man wollte das jetzt ein Stück weit politisch nutzen. Okay, kann alles vorkommen, kann alles passieren. Ärgerlich ist es trotzdem, weil natürlich äh, wir wahrscheinlich auf dem anderen Weg eine Lösung äh, vielleicht etwas leichter, vielleicht etwas schneller erreicht hätten, als jetzt steht es in den Stern, wie damit umgegangen worden ist. Ähm, jeder, der die Presseberichte, auch den Bericht des Roburs in Brandenburg aktuell dann im Fernsehen gesehen hat, wird ja auch gesehen haben, ich war ja da. Ich war eigentlich gar nicht vorgesehen. Ich wollte eigentlich nur als Zuschauer hin. De facto, weil es eben so lief, wie es lief, ähm, bin ich dann auf einmal ähm, als Interviewpartner äh, auserkoren worden nicht nur, weil ich ah, die Mitarbeiter des Roburs jetzt schon, ja, ich will nicht kenne, ja, ich, ich kenne den Reporter, man, man hat sich schon bei mehreren Auftritten gesehen, da ist es gar nicht wichtig, dass man dann da wirklich immer sein Bild in die Kamera hält, sondern da ist es dann wichtig, dass man eigentlich Flaggen zeigt bei manchen Themen. Insgesamt waren drei Fraktionen vor Ort, ähm, eine Fraktion, die CDU hat gesagt, sie geht da nicht hin, okay, das ist dann deren Entscheidung letztlich, ähm, das so zu tun, auch der Bürgermeister hatte ja dann den Pressetermin abgesagt, wobei dann aber ähm, der RBB sagte, naja, ob wir jetzt, äh, ob der Bürgermeister es absagt oder nicht, ist uns egal, weil wir sehen ja das Problem und wir wollen ja zur Lösung beitragen und gehen dann trotzdem dahin. Deswegen waren die dann da. Es waren, wie gesagt, neben ähm, der WFG ähm, das unabhängige Bündnis war dann noch Bündnis 90 die Grünen mit äh, anwesend ähm, und hat dort zumindest, äh, haben wir auf die Problematik hingewiesen. So, jetzt schauen wir mal, was de facto passiert, es ist jetzt ein bisschen, ja, wie soll man das sagen, ich habe den Eindruck, dass bei der Problematik jetzt ein bisschen Galle drin ist, das Schlimme ist, dass man das eigentlich, wie gesagt, gerade bei so Wichtiges, was uns alle eint, nämlich, dass wir da eine Querung haben wollen, eigentlich nicht passieren darf, dass nämlich wir jetzt nach außen hin ein gar merkwürdiges, zerstrittenes Bild abgeben, was durch Einzelpersonen einfach dazu gekommen ist, dass es so ist dienen tut es der Sache in dem Augenblick nicht. Es führt, wie gesagt, eher dazu, dass wir jetzt nochmal eine Medienberichterstattung in der Märkischen Allgemeinen bekommen haben, die von Konflikten innerhalb der Gemeindevertretung, dem Konflikt des Bürgermeisters mit der Gemeindevertreterin äh, dort beschrieben wird. Jeder mag sich, wenn er dann die Zahlen liest, äh, sich da sein eigenes Bild wählen. Ich bin da ganz offen, ich will mich weder für die eine noch für die andere Seite instrumentalisieren lassen, ähm, weil ich halte äh, grundsätzlich die, die Art des Vorgehens für falsch äh, in beiden Richtungen. Ne? Ähm, Habe ich da so meine Probleme mit und da ist man dann manchmal gut beraten, wenn man dann, außer dass ich jetzt darüber berichte, dann vielleicht, ja, jetzt, ich will da keine Partei ergreifen. Mir ist, ähm, ich finde das nur merkwürdig, dass eigentlich eine gute Aktion die Querung jetzt damit politisch belegt wird. Und das zeigt mir dann immer, dass äh, Kommunalpolitik immer dann gut ist, wenn sie auch jedem seine, seinen Spielraum lässt und gleichwohl immer nur dann versucht, etwas politisch auch stark zu nutzen, wenn es wirklich der Sache dient. Und das, der Konflikt jetzt, der dient der Sache in keinem Fall. Und da rufe ich dann alle auf, sich wirklich der Sache zu orientieren und dann eben zu gucken, dass wir die Querung hinkriegen. Weil das ist das Entscheidende, worum es geht. Als Selbstständiger hat man es manchmal schon schwer. Ich bin ja von einigen Selbstständigen angesprochen worden, dass ich mal so ein bisschen auch berichten soll, wie dort die Überbrückungshilfen und die Wirtschaftshilfen gerade im Zeitalter von ähm, der Corona-Pandemie laufen. Und wenn man sich dort ein bisschen mit beschäftigt, dann stellt man sehr schnell fest, dass dort vieles eben, ja, ich sag's mal, im Argen liegt. Wir werden mal schauen, wenn die Corona-Pandemie irgendwann dann mal vorbei sein wird, wie viele Unternehmen es wirklich noch geschafft haben. Man darf immer nicht vergessen, es gab am Anfang ja die Aussage der Bundesregierung, dass man die große Besucher rausholt und die Unternehmen in jedem Fall falsch stützen wird. Jetzt muss man sagen, dieser in jedem Fall stützen wird, ist dann doch etwas kleiner ausgefallen, als man denkt, weil es gab in der Phase, ähm, gab es die sogenannten Überbrückungshilfen. Das war einerseits im Juni bis August 2020 die sogenannte erste Phase, die daran hat sich dann September bis Dezember 2020 die zweite Phase angeschlossen und darauf hat sich dann die dritte Phase, die jetzt bis Juni 2021 gehen soll. Diese Überbrückungshilfen sind im Wesentlichen zur Finanzierung der fortlaufenden betrieblichen Fixkosten. Was ist das? Naja, wenn ich Menschen beschäftigt habe, habe ich Lohnkosten. Ich habe Fixkosten im Sinne von Miete, Mietnebenkosten und dergleichen mehr. Wenn ich jetzt keine Umsätze erziele, dann sind das genau die Kosten, die natürlich mir... Im Endeffekt irgendwann das Genick brechen, beziehungsweise muss ich dann äh, aus Privatentnahmen versuchen, diese Fixkosten irgendwie zu bedienen. Es gab dann noch weiterhin die sogenannten Lockdown-Hilfen, also außerordentliche Wirtschaftshilfen. Das war die sogenannte Novemberhilfe, deren Auszahlung, naja, ich sag mal, schleppend war. Die hat Umsatzausfälle erstattet durch den Lockdown und dann gab es die erweiterten. Das waren im Endeffekt dann Umsatzausfälle von ab einer Million Euro, weil natürlich auch Unternehmen betroffen sind, die vielleicht etwas größer sind und vielleicht mehrere Betriebe haben, wie auch immer. Also im Land Brandenburg sind alleine für die Überbrückungshilfe ähm, eins, bereits 22 Millionen ausgezahlt gewesen, das sind 1933 Anträge. Das Programm ist inzwischen geschlossen, wenn man aber weiß, dass man natürlich wesentlich mehr als 1933 Unternehmen hat, dann weiß man auch, okay, es haben viele diese Überbrückungshilfen nicht in Anspruch genommen, bzw. sind äh, nicht bedacht worden. Bei den Überbrückshilfen 2, da läuft ja noch bis März 2021 die Antragsfrist. Dort sind bereits jetzt schon 20,4 Millionen und das sind eben auch 2000 Anträge schon eingegangen. Das wird sich aber noch steigern und ich denke mir mal, da wird sich sehen, ob das Geld, was im Topf drin ist, dann wirklich ausreicht. Ab dem 10.3. 10 ist ja auch die Übergangshilfe 3 gestartet. Die geht bis Antragsfrist, bis 31. August. Ähm, und sie hat beinhaltet Sonderregelungen für Solo-Selbstständige, Einzelhandel, Reisebranche sowie Kultur- und Veranstaltungsbereich. Das sind ja genau die Bereiche, gerade die letzten genannten Reisebranche oder Kultur- und Veranstaltungsbereich, die wenn man ehrlich ist, seit November ähm, ja so etwas wie eine Art Berufsverbot haben und de facto nicht mehr wirklich ja, arbeiten können. Die außerordentlichen Wirtschaftshilfen, die sogenannte Novemberhilfe, ähm, dort sind bisher äh, bundesweit äh, 7200 Anträge eingegangen, 9000, ähm, also von diesen es sind 7.200 Anträge bearbeitet von 9.200. Hier geht die Antragsfrist noch bis zum April diesen Jahres. Da sind bisher über 70 Millionen schon geflossen. Selbst im Dezember sind schon Dezemberhilfe sind schon 46 Millionen geschlossen. Also da fließt schon eine Menge Geld. Was man natürlich nicht vergessen darf, dass viele ja, Steuerberater sagen: Pass auf, die, der Prüfaufwand ist relativ hoch. Wenn du es nicht machen musst, mach es nicht. Also beantragen im Endeffekt wirklich nur Unternehmen oder viele Unternehmen, die gar keine finanziellen Möglichkeiten mehr haben. Dort wird dann die sogenannten Novemberhilfen für die Unternehmer beantragt. Warum ist das so entscheidend? Naja, wenn man sich überlegt, wir verteilen zurzeit eine Menge Geld, dieses Geld muss auch erwirtschaftet werden und da äh, gelten natürlich Unternehmen dazu und jeden Euro, den ich ähm, ja, rausgebe, der wird ja im Regelfall durch Unternehmen erwirtschaftet und uns Steuerzahler. Langfristig mag ich mir gar nicht vorstellen, was das dann für uns bedeutet und wie groß dann wahrscheinlich die Steuern sein werden, die wir dann bezahlen müssen. Bei eins haben wir alle festgestellt, wir sparen ja nicht wirklich Geld, sondern wir neigen dann eher, unsere Ausgaben dadurch zu erhöhen, indem wir dann auf einmal unsere Einnahmen zu erhöhen, weil natürlich Sparen heißt, anderen Menschen sagen, du kriegst jetzt weniger oder du kriegst jetzt gar nichts. Das macht die Politik nun mal nicht gern. im Gegenteil, da erhöht sie lieber die Steuern, sie weiß, sie belastet dann alle etwas mehr, aber man geht so eigentlich diesen Widerstand aus dem Weg, dass man einigen Leuten etwas wegnehmen müsste. Schneebeseitigung, Winterdienst, ein Aufregerthema. Wer die sozialen Medien der letzten Woche verfolgt hat, wird feststellen, dass gerade die Schneebeseitigung oder die mangelnde Schneebeseitigung bei vielen Bürgern durchaus zu Irritationen geführt hat. Ja, oder auch zu richtigen Ärgernis, weil man natürlich gesagt hat, Pass mal auf, ich zahle für meine Straße Winterdienst und es passiert jetzt nichts. Warum muss ich für etwas bezahlen, was nicht passiert? Da hat der Bürgermeister dann dazu Stellung genommen und hat natürlich erläutert, dass das wie so eine Art Flat zu werten ist, dass wir zwar etwas bezahlen, aber das macht das machen wir ja als Gemeinde nicht selber, sondern wir haben einen Subunternehmer, der das für uns erledigt. Aber man muss natürlich auch sagen, dass ähm, das Ordnungsamt oder dass ähm, die bei uns die, die, der Bereich Sicherheit und Ordnung, in dem das schwerpunktmäßig fällt, der natürlich ganz schön, ja, ich sage mal, arbeiten musste, um ähm, die Leistung oder diesen Leistungsanspruch, den die Bürger haben, dann auch zu erfüllen. Was genau ist passiert? Naja, es schneite und es schneite in Maßen wesentlich mehr, als viele vermutet haben. Und das führte eben dazu, dass dann auf einmal man natürlich sagte: Moment mal, ich zahle Winterdienst und meine Straße wird hier nicht gemacht. Ja, es gibt eine Reihenfolge von Straßen, aber der Anspruch ist natürlich schon, dass wenn es zehn Stunden schneit, dass irgendwann man nach zehn Stunden auch mal dran ist, die Straße zu sauber zu machen. Denn irgendwann brauchen sie sie nicht mehr sauber machen, weil sich darunter Eis bildet und ähm, dann im Endeffekt jeder Neuschnee, der darauf fällt, ja, die Straße nach wie vor nur unpassierbar macht. Naja, es führte jedenfalls zu mannigfaltigen äh, Verwerfnissen. Ähm, wir werden das jetzt mal aufarbeiten und werden uns das mal ansehen, ob man das in Zukunft auch bei solchen, ja nennen wir es ruhig mal Extremlage, wie mit diesem Schneefall diesmal, dass wir da gucken können, äh, wie wir das ändern können. Also langfristig vielleicht sogar verbessern. Fakt ist allerdings auch, man kann jetzt nicht unbedingt erwarten, dass man für den Punkt X alle alle Geräte, alles Personal vorhält, was dann, wenn wir Glück haben, vielleicht nur alle fünf Jahre mal passiert. Sondern da müssen wir dann vielleicht auch in, die, in diesem einen Extremfall, ich sage mal etwas stärker uns in Geduld üben und vielleicht auch etwas großzügiger in den eigenen Ansprüchen sein, damit das nicht eskaliert. Was sicherlich suboptimal ist, wenn dann das Ordnungsamt gleichzeitig umherläuft und die Bürger anmahnt, dass sie bitte die anderthalb Meter Bürgersteig freiräumen müssen, das führt dann nicht unbedingt, ich sage mal, ja, zur äh, ja, zur Klimaverbesserung ähm, zwischen den Bürgern und dem Ordnungsamt, weil man natürlich feststellen muss, dass selbst die Gemeinde an ihren Flächen ja auch die anderthalb Meter nicht geschafft hat. Also es ist dann lustig, wenn man äh, einerseits äh, selber etwas nicht hinbekommt, aber es bei anderen dann einfordert. Da muss die Gemeinde auch mit gutem Beispiel vorangehen. Und was dann natürlich erst recht suboptimal ist, wenn ein Mitarbeiter das Ordnungsamt in den sozialen Medien auf Bürgerbeschwerden Stellung nimmt. Und dann es so missdeutlich rüberbringt, dass es dazu führt, dass die Bürger sagen, ähm ja, so geht's nicht. Und dann mehrheitlich Beschwerden schreiben. Und genau so ist es passiert. Ähm, man muss ehrlicherweise sagen, dass äh, der Bürgermeister sehr darauf bedacht ist, dass er das einzige Sprachrohr der Gemeinde ist. Ähm, nicht, dass seine Mitarbeiter da etwas sagen. Und in den sozialen Medien ist genau das Gegenteil passiert. Das führt in anderen Kommunen schon zu Abmahnungen von den Personen bzw. zu direkten Kündigungen, wenn dann eben äh, etwas dort besprochen wird, was ja nicht im Sinne des Dienstherrn ist, das ist dann in dem Fall der Bürgermeister, aber da muss man mal schauen, das sollen die untereinander klären, das ist dann nur eine Randerscheinung, die wir da letztlich klären müssen. Ich wollte nur mal darauf hinweisen, auch wenn der Schnee jetzt schon am Schmelzen ist, wenn wir vielleicht noch mal so eine ja Extremfalllage kriegen, etwas geduldiger zu sein, ja, sie kommen, sie kamen bei mir auch in der Straße und haben geräumt, aber es dauerte eben ganz einfach mal zwei, drei Tage, bis die da waren. Mir ist nur eins wichtig, ähm, es ist häufig einfacher, anstatt zu motzen, auch mal den Schneeschieber in die Hand zu nehmen und dann selber zu machen. Ja, wenn ich für etwas bezahle, habe ich natürlich den Anspruch, dass es andere für mich machen. Gleichwohl ähm, habe ich festgestellt, dass wir gerade bei dem Thema Schneebeseitigung... Ähm, häufig ein Problem haben, dass unsere Hydranten, die ja für die Feuerwehr wichtig sind, ähm, ja selten geräumt werden. Da möchte ich insbesondere die Anlieger bitten, wenn man so eine Schneemassen hat und man ist in der Nähe eines Hydranten, dann ist der besonders wichtig, dass dieser freigeräumt ist. Er muss klar erkennbar sein für die Feuerwehr, er muss klar erkennbar sein, dass die rankommen, weil Sonst geht wirklich im Krisenfall wertvolle Zeit verloren, wenn die das Ding erst suchen müssen und dann erst freiräumen, um sich dort anzuschließen. Meine Bitte ist also an alle, die in der Nähe eines Hydranten wohnen, durchaus mal zu gucken. Der Hydrant ist ja gekennzeichnet mit einem Schild, das erkennt man vielleicht auch. Einfach dann bei solchen Dingen dann zu gucken. Ansonsten wünsche ich uns allen, dass der Schnee jetzt durch ist, dass wir eine ruhige, ja, eine schneefreie Zeit jetzt noch bekommen von den Resten, Ausläufern des äh, ja, des Winters und dass wir eigentlich uns langsam geistig ähm, und vom Wetter her vielleicht schon Richtung Frühling orientieren können. Also bleibt gesund und äh, immer an den Frühling denken. Die Festwoche läuft im Ausschuss für Kultur, Sport und Vereine hatten wir viele Themen, die sich um die Festwoche drehten. Die Festwoche ist ja Ende Mai, Anfang Juni geplant und wo man jetzt noch nicht hundertprozentig sicher sein kann, dass wir in Corona-Zeiten die wirklich durchziehen können, gehen wir einfach mal davon aus, denken wir positiv, dass sie stattfinden wird. Also so musste der Ausschuss sich mit verschiedenen Dingen beschäftigen, die letztlich zur Festwoche gehören. So musste die Ausschreibung Rummel für die Festwoche gemacht werden, die Ausschreibung Feuerwerk, die Ausschreibung für die Security an der Festwoche. Und natürlich auch die Ausschreibung für den Sanitätsdienst. Und dann gab es noch etwas, nämlich dass wir ja beschlossen hatten, im Dezember, dass wir dann doch ein kleineres Siegesfest machen, was wir dann im Rahmen der, des Jubiläumsjahr dort mit einbinden wollen. Das wird dann zu einem späteren Zeitpunkt sein, die Festwoche, wie gesagt, Ende Mai, Anfang Juni in der Woche und das Siegesfest ist ja traditionell immer Ende August. Wir gehen mal davon aus, dass das dann auch noch funktioniert. Da haben wir also über die ganzen Ausschreibungen beschlossen und eine Empfehlung abgegeben, dass auf der nächsten Gemeindevertretersitzung diese ganzen Ausschreibungen dann auch eben ja, beschlossen werden können. Es gab dann noch zwei, drei positive Dinge, äh, die so erläutert wurden. Zum Beispiel haben wir bei der Festwoche wird der Wasserabwasserverband den Toilettencontainer äh, dankbarerweise übernehmen. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Und es wurde nochmal darauf hingewiesen, was ich jetzt auch allen weitergeben möchte, dass wir natürlich Ehrungen vornehmen wollen für ehrenamtliche Tätigkeiten im letzten Jahr. Und diese Ehrungen werden dann wahrscheinlich, wie am 6.6. sollen sie dann bei der Abschlussveranstaltung der Festwoche dann auch geehrt werden. Das gehört in jedem Fall dazu und aber wie jetzt im Jubiläumsjahr haben wir natürlich viele Veranstaltungen. Die nächste größere Veranstaltung ist dies die sogenannte Lichternacht am 20.03. Ähm, sie wird dann sicherlich auch durch die Corona-Pandemie etwas anders ablaufen als geplant. Jetzt sind, ähm, hat man sich vorgenommen, sechs Gebäude zu illuminieren und dort, äh, wenn dann möglich, zu jeder vollen Stunde äh, oder jeder halben vollen Stunde wird sehr merkwürdig an, also jeder halbvollen Stunde so rum, ähm, ein bisschen mit Musik begleitet werden, obwohl die Musikbegleitung letztlich davon abhängt, ob und ob nicht ähm, ähm, ja die Pandemie dieses ermöglicht. Jedenfalls freut euch drauf, 20.03. Ähm, lasst uns mal machen einen schönen Spaziergang nachts, sehen ein paar schön beleuchtete Gebäude, historische Gebäude von uns über die genauen Streckenverläufe und so, werde ich sicherlich zu einem späteren Zeitpunkt nochmal berichten offene briefe anonyme briefe man kriegt häufiger post wenn man im gemeinderat sitzt Und wenn man kreistagsabgeordneter ist dann ist das nochmal eine andere dimension aber in dem augenblick wo man ja ein Ehrenamt betreibt, ist es häufig so, dass man hier und da eben dann auch Post bekommt. Und so ist es auch geschehen. Ich habe einen, oder wir als Gemeindevertretung, wir haben viel Leute bekommen, einen offenen Brief an die Kommunalpolitik bekommen. Was ist äh, geschehen? Ähm, naja, es geht hierbei um die äh, Benennung der Gewählten, der von die Gemeindevertretung gewählten Mitglieder für den Seniorenbeirat und Veranstaltungsbeirat. Da wird Bezug darauf genommen, dass ähm, die Gemeindevertretung ja äh, die Benennung der, dieser beiden Beiräte neu vornehmen musste, weil sich die Mehrheitsverhältnisse innerhalb der Gemeindevertretung geändert haben, weil es eben durch das Auftreten einer neuen Fraktion, eine veränderte äh, Sitze, eine Sitzverteilung in den Ausschüssen und Strickstrich in den Beiräten gegeben hat, die dann auch ähm, dem ja so anzupassen waren. Das also ist ja nichts, was man gerne macht, sondern im Regelfall gehört das dazu. Also die Gemeinde Großbeeren hat sich gemäß § 19 Brandenburgischer Kommunalverfassung in der Hauptsatzung haben wir uns einen Seniorenbeirat als auch einen Veranstaltungsbeirat gegeben. Wir haben dann in der Hauptsatzung geregelt, wie wir die Benennung der Beiräte ähm, entscheiden. Wir haben uns in der Gemeindevertretung, in der Hauptsatzung dazu verständigt, dass wir sagen, okay, diese Beiräte haben sieben Personen, so wie unsere Ausschüsse auch und sie werden genau so besetzt beziehungsweise das Vorschlagsrecht der Besetzung haben die Fraktionen, so wie es wir jetzt in den Ausschüssen auch machen. Warum macht man das so? Naja, mit sieben Mitgliedern weiß man ganz genau, wir haben gute Erfahrungen gemacht, dass man mit sieben Menschen in der Gemeindevertretung beziehungsweise in den dazugehörigen Ausschüssen eben einerseits arbeitsfähig ist, andererseits sollen sie ja auch dort die Mehrheitsverhältnisse darstellen. Das heißt, der Wählerwille muss darstellbar sein, nicht nur in der Gemeindevertretung, da ist das ja sowieso, aber er muss es eben auch in den Ausschüssen und in den Beiräten sein. Deswegen haben wir uns äh, dazu entschieden, dass diese sieben Beiräte, egal oder ob ähm, gilt das Gleiche gilt für die Sachkunden und den Einwohner, die wir ja haben in den Ausschüssen, dass diese Beiräte auf Vorschlag der Fraktionen von der Gemeindevertretung über einen offenen Wahlbeschluss, so nennt sich das dann, gewählt werden. Jetzt wirft der Schreiber des offenen Briefes natürlich vor, er sagt, nee, man hätte auch oder man könnte auch ein anderes Wahlverfahren wählen, weil natürlich die Anbindung an Fraktionen für Ehrenamtsarbeit dort ähm, ja be bedingte Gruppen außen vor lässt, nämlich alle die, die nicht ähm, politischen Organisationen angehören wollen, haben so gesehen keine Chance, in den Beirat zu gelangen. Ja? Das ist so, ähm, obwohl die Fraktionen in den letzten Jahren darauf eigentlich keinerlei äh, Rücksicht genommen haben, sondern man hat die benannt, die man für richtig für diese Beiräte empfand. Unabhängig davon, ob sie einer politischen Organisation nahestanden oder nicht. Man hat dann die Menschen eigentlich in ihrer, ähm, ich sage mal, in einer Art äh, Bestenauslese vor Auswahl benannt durch die Fraktionen. Jetzt äh, schreibt man hier, dass natürlich die Gefahr groß ist, dass damit Personen in, nicht in Beirat gewählt werden, die aber dafür die entsprechende Eignung mitbringen. Ja, dem ist nicht so. Sorry, wenn ich das sage, aber da irrt der Schreiber, weil äh, die entsprechende Eignung muss ja durch jemand bewertet werden. Und das ist in dem Augenblick die Gemeindevertretung, die das bewertet oder die Fraktion, die dann auch sagt, okay, ähm, du kannst da rein. Ähm, Klar müssen die Beiräte jederzeit damit rechnen, dass sie aus Gründen, die sie vielleicht gar nicht verursacht haben oder so wie jetzt durch eine Veränderung der Mehrheitsverhältnisse, dann auch abgewählt werden. Ja, auch das ist so. Aber nochmal, es ist ein indirektes Wahlverfahren. Sie sind durch die Gemeindevertretung gewählt und dann steht es der Gemeindevertretung auch zu, die Leute abzuwählen. Sie sind nur benannt. Das darf man immer nicht vergessen. Die Gemeindevertretung als solches sind gewählt. Wer gewählt werden möchte, muss sich dann auch dem politischen Wettbewerb stellen. Das heißt, er muss sich zur Wahl stellen und dann werden die Bürger entscheiden, ob er gewählt wird oder nicht. Alles andere ist ähm, leider eben nicht im demokratischen Sinne. Ähm, jetzt sagt man natürlich, okay, wenn man da drin ist, dann geht es um die Kontinuierlichkeit der Arbeit. Ja, nichts ist so kontinuierlich äh, wie eben die Arbeit die man da macht, aber da muss man dann auch für gewählt werden. Und man muss natürlich sehen, was kann man in einer in einem Beirat bewirken. Ähm, jetzt schlägt der Schreiber natürlich vor, dass man ähm, ein anderes Benennungsverfahren wählen könnte. Man könnte zum Beispiel eine Liste von Kandidaten machen, ähm, aus denen dann die GV wählt mit Mehrheitsverhältnissen und dann sind die Kandidaten, die die meisten Stimmen haben. Da stellt sich dann die Frage A, ah, ähm, wenn man vorher auf die persönliche Eignung geht äh, und dann sagt, wir machen eine Liste mit sieben, ist da ja auch nicht die persönliche Eignung benannt, sondern ähm, dann geht es ja auch nur wieder um Mehrheitsverhältnisse. Das heißt, man stärkt hier äh, die Starken und das führt natürlich genau dazu, dass kleine Fraktionen gegebenenfalls in diese Beiräten gar nicht mehr bewertet werden oder ähm, Berücksichtigung finden. Äh, ein Beirat wird benannt. Wer gewählt werden möchte, muss sich bitte auch dem Wähler stellen. So zumindest das Demokratieverständnis. Das Problem, was hier vorgeschlagen wird, dass man eine Liste an Kandidaten macht, die man dann einfach so zur Verfügung stellt, ist vielleicht sind die dann nicht den einzelnen Fraktionen zugebilligt. Aber das bedeutet, dass man eine wesentliche, äh, einen Aufruf zur Hinterzimmerpolitik macht. Dann nehme ich aufgrund dann der Mehrheiten in der Gemeindevertretung entscheidend sind. Wenn ich eine Liste mache und sage, hier, ähm, dann stelle ich als Fraktion einfach mal zehn Kandidaten auf und suche mir mehr eine Mehrheit und wähle die durch. Dann haben die kleinen Fraktionen überhaupt keinerlei Einflussmöglichkeiten mehr. Und das, muss ich ehrlich sagen, ist von meinem Demokratieverständnis nicht machbar. Also die Vorschläge, die hier kommen, sind, äh, kann man machen. Gibt, der Gesetzgeber gibt da durchaus einem die Möglichkeit, das auch so zu tun. Ich würde mich immer dagegen wehren, weil es nämlich dann heißt, dass die Hinterzimmerpolitik wesentlich stärker in den Vordergrund treten muss als bisher. Und damit habe ich ein Problem, weil ich bin schon jemand, der eigentlich für Transparenz in der Kommunalpolitik einstehen möchte. Das heißt, Entscheidungen, die wir treffen, müssen Erklärbar sein. Ich stehe zu jeder der Entscheidungen, die ich getroffen habe. Die mögen sich im Nachhinein vielleicht manchmal auch als Fehler herausstellen. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber ich kann über jede der Entscheidungen, die ich getroffen habe, kann ich sagen, ich habe mich damit beschäftigt. Ich habe diese Entscheidung aufgrund der Informationen, die mir vorliegen so getroffen, wie ich sie getroffen habe. Alles andere, dass im Hintergrund dann auf einmal andere Gespräche stattfinden, dass äh, man sich Mehrheiten organisiert, das mag alles möglich sein, aber dazu sind die Beiräte nun mal, ja, dafür ist die Funktion der Beiräte nicht gedacht. Die Beiräte sollen der Politik helfen, sich in verschiedenen, ja nennen wir es gesellschaftlichen Gruppen oder Themengebieten, sich einzubringen. Etwas, was die Gemeindevertretung in dem Augenblick dann eben nicht so schafft, aus unterschiedlichen Gründen. Wenn wir einen Seniorenbeirat benennen, dann wollen wir, dass der Seniorenbeirat uns über alles, was Senioren betrifft, immer wieder mal den Finger in die Wunde legt und sagt, bitte denkt an die Senioren und dass man dann den Finger uns oder uns eine Wegrichtung zeigt und sagt, so könnten wir gehen, so würden wir das ganz gern haben. Ob dann die Gemeindevertretung den Vorschlägen folgt oder nicht, steht auf einem ganz anderen Palat. Aber ähm, der, der Umgang mit dem Ehrenamt wird ja hier nicht dann verbessert, sondern im Gegenteil. Also es wird dann viel mehr auf die, ich sag mal, Nasenfaktor dann Wert gelegt. Und diese Hinterzimmerpolitik würde ich nicht mittragen wollen. Besuchen Sie uns auch auf YouTube. Wir haben einen eigenen YouTube-Kanal. Großbären Insight. Jetzt auch mit Ton und Bild. Der Podcast ist kostenlos. Du kannst Episoden anhören, herunterladen oder abonnieren. So, das war's auch wieder für diese Woche. Ich bedanke mich in jedem Fall fürs Zuhören. Ich freue mich natürlich, wenn ihr das auch wieder reichlich kommentiert. Und ihr habt ja die Möglichkeit, entweder mir eine E-Mail zu schreiben unter infoadcrospendezine.de oder natürlich auch inzwischen uns anzusprechen, entweder wenn nicht per Mail, dann in den sozialen Netzwerken oder natürlich auch persönlich. Auch gerne das. Ich freue mich, wenn es dann nächste Woche wieder heißt Großbären Insight. Und äh, hier nochmal ein Tipp: Wir sind inzwischen ja auch äh, auf YouTube mit unserem mit der monatlichen Sendung. Auch da seid ihr gerne aufgefordert, euch das mal ruhig anzusehen.